0: Bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Fila C, Lugar 12. Hoje vamos falar do filme Asako 1 e 2, de Ryusuke Amaguchi. É o primeiro filme japonês que vamos falar neste podcast e esperamos que não seja o, o último. Uh, eu primeiro queria perguntar-te sobre este filme, que eu, eu vi a mesma característica que vejo em muitos filmes orientais, japoneses e até alguns uh, coreanos, uh, que é um ênfase maior na, na imagem, ou seja, na, ci na cinematografia, e não tanto no, no diálogo, que eu acho que é uma, uh, é uma coisa um pouco diferente do que nós observamos na maioria do cinema ocidental, um, que eles refletem muito mais a vida das personagens e a, e a própria história através de, da cinematografia, das imagens, é um filme mais calmo, mais pausado eu, eu achei a relatar esta história uh, tu que já viste outro filme do Amaguchi o Happy Hour uh, também achaste isso? Uh, isso é muito interessante
1: <risos> é, eu acho mesmo interessante o que a dizer, por ser um filme tão centrado nas relações interpessoais e mesmo assim tu achares isso, isso é muito interessante, quer dizer que Uh, a intenção do realizador acho que é uma dupla intenção uma dupla intenção não só de por exemplo temos o, o Bergman e outros realizadores que se centram se, se centram muito em ângulos de câmara e muitas expressões faciais e muito no que enfim o que nós associamos mais às relações interpessoais que é uh, a face uh, a voz uh, e tudo o que são indicadores expressivos dos sentimentos das pessoas e do que está a passar naquele momento entre elas. E aqui é engraçado que uh, este realizador já não é a primeira vez que o faz, posso dizer que sim, um, porque não é pior que é um filme enorme, acho que, acho que todo o filme é, é semelhante no sentido em que é muito contemplativo do, do tudo o que está em torno das personagens e que isso também lhes influencia. Acho que uh, este realizador tem sempre a atenção e teve muita atenção aqui aos estilos de vida muito diferentes sim. e conseguiu, quando nós conseguimos perceber perfeitamente as diferenças, um, as diferenças de personalidade e o quanto uh, o meio deles o, os influenciou.
0: Sim, sem dúvida. O, o, que, o que eu gosto de observar nos filmes japonês, e acho que uh, é, o que eu vou dizer agora tem muito a ver com a educação que nós, que nós temos no mundo ocidental por exemplo, eu no outro dia estava a ouvir uma entrevista com, com um ator e ele estava a dizer que ah, quando nós falamos em história mundial na realidade o que, nós, o que nós aprendemos é a história ocidental e isso é muito verdade, muito da cultura que nós aprendemos, que nós exploramos que nos é uh, ensinada dada como mundial Uh, é muito cultura ocidental, isso depois também se reflete quando tu vais explorar outras uh, formas de arte de outros países. Um, por exemplo, eu acho sempre no, é engraçado, em todos os filmes japoneses que eu já vi, ou seja, filmes orientais, a maior parte que eu vi foi japoneses, o que eu sinto sempre é que o estilo de vida é completamente diferente, mesmo filmes filmes atuais. O estilo de vida deles é um estilo diferente. A própria decoração das casas. Então, no Japão, acho que é tudo muito mais minimalista. E mesmo a própria realização e a cinematografia é muito diferente. Foi isso que eu que eu, que eu achei. O que, por um lado, pode ser benéfico, porque nem toda a gente fala japonês. <risos> Nenhuma de nós fala, por exemplo. E muito uma grande parte da história percebe-se pelas expressões e pela própria realização não é, não é tão importante assim o, o diálogo isso é uma forma inteligente deles, deles fazerem filmes porque torna-os mais internacionais eu acho mas tem muito a ver com com a diferença que há entre o ocidente e o, e o, e o oriente porque se repararmos o tipo de história que, que se passa neste filme que é não é bem uma comédia mas é, é, um, é um romance por assim dizer Uh, não sei se isso também te passou pela cabeça mas à medida que eu estava a ver o filme eu estava a pensar, se isto fosse filmado sei lá, nos Estados Unidos ou na ou em Inglaterra assim num país europeu a história seria contada de uma forma completamente diferente e acho que não teria tido o impacto que... que teve este filme também sentiste isso?
1: Sim e isso eu queria dizer que concordo muito com essa questão dos diálogos porque eu acho que uh, de quase todos os filmes japoneses que eu vi a grande, a grande característica é, é dizerem muito com poucas palavras uhum. isso é uma coisa que eu acho que tem a ver lá está, é muito cultural e reflete-se na cinematografia porque nós se formos a somos formos a, é lá está, é mesmo isso a forma seria completamente diferente feito nos Estados Unidos, forma deste filme uhum. mas uh, a mensagem passaria só que de forma completamente, diferente, era que forma completamente diferente e é muito interessante e acho que é acho que é mesmo, abre o nosso horizonte em termos de, que há várias maneiras de contar uma história e várias maneiras de expressar um, uhum. as vontades, os sonhos e as emoções das personagens um, lá está é de forma simples, eu acho que é uma grande lição até do, do simples ser às vezes suficiente e, uhum. e, eu, e lá está, eu concordo exatamente contigo nesse sentido, que este filme seria feito de forma muito diferente uh, em, em países como os Estados Unidos, principalmente. Há outros
0: países que talvez não se sentar tanta diferença, mas os Estados Unidos, sem dúvida. Sim, sim. Sim, sim. E, e seria uma história muito mais, eu acho, banal do que, do que, do que da forma como foi, como foi contada. Acho que seria um filme que, mesmo se, se fosse filmado nos, nos Estados Unidos, passaria muito mais despercebido do que, do que passou sendo filmado desta, desta forma. Foi foi o que eu achei foi uma forma inteligente, mas lá está é, como tu isso tem muito a ver com a cultura cinematográfica do do Japão mesmo e que tem que, que que portanto é quase uma fotografia de, da própria cultura deles da forma minimalista como 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 vivem e e eu você me sincera eu aprendi a ver esses filmes assim, porque lá está estamos tão focados e estamos tão formatados a ver filmes de uma determinada forma quando mudas para outra, às vezes há sempre ali um desconforto, mas eu, eu gostei, eu gosto realmente como é, porque parece que as imagens me ficam mais na cabeça, e uma história banal, o, o tom bonita que, que fica, foi, foi o que eu senti neste, neste filme. Sem dúvida, eu senti o mesmo e,
1: e até é uma, acho que é uma sensação que eu até procuro no, no cinema. É, é um bocado não, não ver sempre o mesmo modo é que às uhum. vezes eu sinto que estou a ver filmes uh, parece que estou a ver um bocado não, eu, assim, nós podemos dizer que há é influências mas às vezes estou a ver mais do que uma influência de, de um estilo de fazer cinema
0: e Exato. gosto
1: muito do cinema japonês no sentido em que eu raramente sinto isso e sinto que são muito fiéis à sua forma de ser isso para mim é muito importante e, e é por isso que eu gosto muito de, de vários realizadores Uh, japoneses, neste caso que é o que estamos a falar
0: uhum. Sim, sim, concordo Agora em relação à história do filme Asako é o nome da, da personagem principal uh, uma, uma rapariga japonesa uh, há toda uma simbologia à volta do, do nome dela e do nome do primeiro namorado isso também é muito característico da cultura japonesa toda aquela simbologia Para, parece que aquela, relig... que aquela relação é é criada a partir dessa, dessa simbologia, parece que cria-se logo uma ligação a partir daí. Eu queria, não sei se já estou a saltar um bocadinho para a frente, mas eu queria falar da, da personagem principal. Ainda não tinha falado disto contigo, mas eu não gostei da personagem principal. Não, é sério. Irritou-me bastante e não, não me consegui relacionar com, com ela, nem entendê-la, sabes? Eu, uhum. Se calhar consegue explicar melhor o que se passou no filme. Mas é uma personagem que eu não, que eu não entendi, nem, nem consegui criar nenhuma afinidade, mas ao mesmo tempo também não a consegui odiar. Foi muito estranho. E não, não gostei da, da personagem principal. Isto é que aconteceu contigo?
1: Eu, mais do que não gostar, eu, não, eu acho que tivemos muito pouco acesso a quem ela era. Eu acho que o Exatamente. fez questão de que nós não... não ou, ou seja... Ela não se deixou conhecer muito, na minha opinião, e acho que foi o que o realizador quis. E, e acho que isso só fez com que as ações dela ao longo do filme fossem ainda mais odiadas. Porque quando tu não tens background para perceber, para justificar de certa forma porque é que esta pessoa fez isto, é que quando nós olhamos para a Azaco nós pensamos o que é que tu estás a pensar? Eu pensei várias vezes onde um, O que é que ela está a pensar? Ela expressivamente, em termos de expressão, era, era muito pouca, ao contrário de algumas amigas dela, principalmente uh, uh, aquela amiga que mora com ela, eu acho que é muito. Ah, sim, ela, sim, sim, ela mostra sim. muito quando está entusiasmada, mostra muito quando está desviada, uhum. e é muito evidente o que se passa dentro dela. Muito, não, mas. A sim, muito sim, sim. Mais, e a Azaka, ao longo de todo o filme, uh, raras algumas vezes penso que no final do filme foi quando ela foi mais expressiva em relação uh, ao que queria e ao que estava a sentir mas quase todo o filme eu senti que eu não sabia o que é que ela queria, o que é que ela sentia, o que é que ela pensava uhum. tudo muito incógnito isso, claro que me fez ainda perceber muito menos quando ela tomou certas decisões que acabaram por magoar muitas pessoas, amigos e, e, e tudo mais o que, é que, o que é que dizes disto? de das a acontecer Uh, o nome do filme, ser a personagem principal e ser aquela personagem tão incógnita. O que é que tu dizes disto?
0: Uh, primeiro, só aí um parênteses. Eu acho que ela mostra, tem uma falta de expressividade, não só entre, em relação com as outras personagens do filme, não só em relação conosco mas também em relação com as outras personagens do, do filme. Porque mesmo quando a, as, as amigas mais próximas lhe perguntam coisas simples, tipo, o que é que achas? Gostas? Não gostas? Ela muitas vezes não entende algo, nem responde a cena só assim com a, com a cabeça e fica ali no seu cantinho.
1: Sim, porque nós até podíamos tirar alguma, alguns dados disso, sim. não é? Já que não uhum. tínhamos uma parte muito introspectiva conosco, os espectadores também podíamos tirar algumas relações das ações dela, da maneira como Exato. ela se comporta
0: com amigos, mas é muito limitado isso. O que é que tu achas disso? Lá está. Sim, sim, sim. Uh, continuando então. Primeiro o filme chama-se Asako 1 e 2. Logo o título do filme, e quando tu vês o filme, nos leva a entender que há duas Asakos. E isso percebe-se ao longo do filme. Há uma Asako do início do filme, há uma Asako quando conhece o segundo namorado, e depois, e depois há uma Asako, aliás, até há mais, depois há outra quando ela volta para o primeiro namorado, e há outra ainda quando ela volta para o, quando acaba o filme quando ela volta para o, para o segundo namorado portanto, um e dois parece que ela e, e é o que nós vemos tem dois comportamentos diferentes que ela é duas pessoas diferentes consoante a pessoa com quem está na relação ou com quem ela quer estar porque ela é uma pessoa diferente no início do filme quando conhece o, 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 primeiro, o, primeiro, o primeiro rapaz e depois nota-se que tem uma personalidade tem um estilo de vida diferente quando conhece o segundo, passados uh, dois anos, creio, sim. E então eu acho que logo o próprio título e depois o, ao longo do filme tu percebes que tu nunca vais conhecer aquela personagem, como tu disseste. Porque logo um e dois, então mas há duas, ou seja, ele mostra sempre duas versões daquela personagem, sem tu nunca conheceres muito bem nenhuma delas. Nem teres sequer explicação para nenhuma delas. E... O que é que isso me levou a pensar? Levou-me a pensar que ele mostrou uma, uma heroína, por assim dizer, a personagem principal, mas que da heroína não tinha nada. Ou seja, era muito humana. No sentido em que ela, em termos de personalidade, não era, uh, não era estática. Não era, não, é, não era linear. Tu nunca sabias o que esperar dela. Há uma cena no filme, que eu acho que representa muito bem isto, que é a meio-final do filme, quando eles estão a jantar, quando ela vai, na última noite que ela está em Tóquio, com o segundo namorado, com o noivo dela, e que eles vão mudar no dia seguinte para a nova casa em outra cidade. E, e ela, nessa, nessa parte, de repente chega o primeiro namorado, que agora é famoso, é modelo, é ator, é tudo, e senta-se na mesa com eles, estende-lhe a mão e diz, vamos fugir daqui. E ela não diz nada, agarra na mão dele e vai-se embora. Eu quando vi essa cena fiquei, OK, das duas uma. Ou isto é um pensamento dela? É porque eu, eu, juro, quando vi essa série pensei, Também. isto é um pensamento. Sim, exatamente, isto é um pensamento que ela está a ter porque não está confiante e não está segura da mudança que vai fazer. E então é do género se o outro me aparecesse aqui eu fugia com ele. Mas depois à medida que os minutos iam passando, eu comecei a ver, não, isto, isto aconteceu mesmo, mas mas ela vai-se embora e não diz nada. É mesmo depois... inacreditável é, depois de estar 5 anos com o outro, com outro namorado que gosta muito dela, que os amigos veem que ele quase que é idolatra que percebeu uh, que ela se apaixonou por ele, pelas semelhanças físicas que tinha com o primeiro namorado e que mesmo assim continuou a respeitá-la e a gostar dela e tudo mais e, e ela, chega um que a abandonou há sete anos e que lhe estende a mão e ela, ok, bora eu fiquei, mas que personagem é esta? Não fiquei mesmo. Não... Mas, mas não pensaste que era um pensamento dela ao início. Eu pensei... Sem dúvida,
1: eu pensei que aquilo era só uma sequência imaginada na cabeça dela. Tal como quando ela bateu à porta, pensa pensei que não imaginar, estava, era meio um sonho, uma coisa assim, nada real. Mas não é, é sei, é, é muito é muito interessante isto acontecer no filme, deixa-nos, apanha-nos apanha de. Que realmente é ou não é? É ou não é? Aquilo agarra-nos muito o ecrã. Eu gostei dessa sensação de, de ficar ali ah, confusa. Eu também, eu,
0: mas... de... não. Ah, eu também, mas fiquei, mas fiquei muito, muito frustrada porque os próprios amigos ligam-lhe a dizer: Olha, não apareças mais. O que é que tu fizeste? Uh, ela tem o um gato, que ela gostava tanto do gato. Ela diz: Olha, diz ao oh... namorado, ela está a falar com a amiga ao telefone e diz: Olha, diz para ele cuidar do gato porque eu não vou voltar. Eu, mas, mas isso é assim, então mas já estávamos malas aviadas para ir para outra casa e agora foges, e o pior de tudo é que quando ela chega com o rapaz com que ela fugiu uh, de carro na madrugada seguinte a uma praia ela de repente lembra-se e diz, olha afinal não posso ir mais longe contigo, ficamos por aqui está bem? <risos> quer dizer mas repara que a resposta dele também
1: é fantástica ok, sim, okay. bye ele literalmente diz bye, ou oh bye bye Eu vou
0: dizer assim sim também fica, fica, fica chocada porque ele tenta reconquistá-la várias vezes, vai à porta da casa dela aparece assim no restaurante procura por ela, vai perguntar a um vizinho onde é que é a nova morada dela portanto ele investe em querer voltar para aquela relação ela do nada, passado umas horas diz, olha afinal isto, isto é o máximo que eu consigo ir está bem, já não consigo ir mais longe contigo ele, ok, tchau e pega no carro e vai-se embora e ela fica ali sozinha à mercê dela sem, sem carro, sem sítio para onde ir fica partida <risos> pronto é, foi essa assim, uma coisa inesperada e um, fiquei surpreendida por um lado, mas também estava à espera de algo mais profundo sobre aquela relação porque nunca foi explicado porque é que ele desapareceu não é ele era uma pessoa simples, humilde no início do filme e como eles dizem no filme, um dia ele foi comprar sapatos e nunca mais voltou e dois anos depois ela encontra o outro, outro rapaz em Tóquio e tem uma vida completamente diferente mas nunca é explicado e depois, para além de não nos ser explicado o que é que aconteceu naquele período de tempo que ele, que ele desapareceu e largou a namorada nunca nos era explicado nem a nós nem a ela um, ou seja, ela nunca pede explicação nunca lhe pede explicação porque é que tu foste embora e vê-o nos cartazes volta-se a apaixonar e parece que, não sei varre o cérebro e ela se esquece que ele que ele, que ele a abandonou é que ela nem sequer pede justificação, isso para mim ainda me fez mais, mais confusão, porque ela está com, num relacionamento sério de alguém que a respeita, que a compreende, aparece uma pessoa do passado dela que alargou, que não quis saber dela, que se tornou famoso e que depois é que é que foi procurar, e como vemos nessa cena que tivemos a falar que ele diz ok, tchau, uh, nem sequer nem sequer se nem sequer era uma coisa muito profunda que ele sentia por ela, mas ela foi com ela mesma e larga tudo. Isso para mim foi incompreensível em relação a essa personagem. Não sei se para ti também foi interessante. É que parece
1: que voltamos ao primeiro episódio, onde temos mais uma personagem principal extremamente indefinida e que vai ah, pois é. tal como aquelas ondas que ela vê. Parece que vai assim com as ondas, vai com a maré. Se aparece uma coisa, vai. Se não aparece, não vai. E, e lá está. Parece que estamos, estamos a assistir a uma pessoa sem. Parece que é uma pessoa sem grande definição uh, em termos de o que quer, o que gosta, o que realmente procura para si, parece que não sabe muito bem, depois aparece-lhe umas coisas boas e acho que ela vai ficando, mas depois aparece outra coisa que parece que é boa e depois uh, parece que é tudo no momento, parece que não há uma continuidade dentro dela de é isto que eu pretendo, curto e longo prazo, não, parece que agora apareceu uma coisa, tipo... Um animal quando vê uma coisa brilhante. Agora vou atrás disto. E depois vou atrás é. daquilo. Parece que ele mete umas luzes à frente e ela vai atrás. Parece que não. Há aquela constância que costuma existir dentro de nós, não é? humanos assim... Sim, sim, sim. Vamos dizer, minimamente adaptados, que temos essa constância do, do que queremos para nós. E planos e vontades. E parece que com ela... Não acontece bem assim, é, é uma espécie de ir com a amarela, está. É, é, é o que eu diria sobre ela, ao contrário dela, uh, ela está rodeada de pessoas com muito caráter, muita personalidade e com muitas ambições e, e tudo mais, uh, uh, o interessante é que quem me parece mesmo o mais, mais parecido com ela é mesmo o, 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 o Baco, Uh, e, o primeiro namorado exato o Rei, parece que ah, parece que é quase o oposto dela é, para já socialmente desenrasca-se muito bem depois tem, lá está muitas relações uhum. profissionais e é muito bom no que faz é muito uhum. competente é muito desenrascado e fala muito e é muito expressivo e ela é assim meio, lá está é meio Bacu mas lá está, porquê é que eles não ficaram juntos? Uh, se calhar porque são demasiado iguais <risos> porque eles a mim pareceram-me extremamente parecidos, o Baco parece que também vai com a Maré uh, foi comprar sapatos e olha, aconteceu aquilo e olha, aconteceu e já não tenho namorada nenhuma porque olha, aconteceu e já estou no outro lado do, do mundo e o que sim, é que sim. tu achas disto? Achas que eles são realmente como, como eu acho que são muito parecidos e se calhar por isso é que não funcionou? E o que é que tu achas dela de, de ficar no final com o Rio Rei? Achas que ela. Eu... Achas que. O
0: que é que tu achas disso? Porque eles são muito, muito diferentes. Sim, sim, sim. Eu acho que a relação com o Baku sempre foi muito fugaz, no sentido de que começou muito depressa e de uma forma muito inexplicável, que foi ah, gosto do significado do teu nome, quer dizer arroz ou trigo, ou, já não sei, ou asas, já não me lembro bem. A, as acho que tinha a ver com asas e o dele acho que tinha a ver com arroz. Trigo. Já não sei bem. Trigo. Mas pronto, trigo, era trigo. Muito, é, trigo. muito importante. Trigo ou arroz? Sim. Não, mas isso a nível da cultura japonesa tem uma simbologia muito maior do que que nós estamos a dar aqui. Mas não é todos, tão já. importante
1: para a relação, não é? É isso que eu quero dizer.
0: Exatamente, exatamente. É, isso, é aí que eu quero chegar. Arroz, mas trigo, O foi... isso que quer dizer, no fundo, para
1: a relação? <risos> é o quê? Eu sou o e tu és o arroz, eu sou
0: tipo o caldo e tu és o trigo. Mas, mas, mas eu acho que para qualquer um deles... Eles viram aquela ligação e pensaram, uau! <risos> uau! É um é... sinal. Não. É uma estrela cade... não, acho que eles acharam isso é uma estrela cadente. É eu, um eu acho que isso é Pronto. muito interessante, porque isso
1: faz todo o sentido. Quando uma pessoa é muito indefinida, define-se por outras coisas fora dela, não é? Se não muita
0: indefinição exatamente. dentro, procuram fora, não é? Exatamente, exatamente. E foi aí o que ela, o que ela encontrou. Ai, eu, há uma coisa interessante nessa relação, que eles parecem muito parecidos porque são Vão com as ondas, como tu disseste, e um dia estão num lado, um dia estão no outro, e por isso é que também ao início se entendem muito bem. Mas os amigos dela, dessa terra da de Osaka, acho que era de onde ela dela Sim. vinha, ah, lembro-me que a amiga dela, quando eles iam sem ar, dizia sempre: Ele parece que é, muito, que é muito boa pessoa e tal, mas não, tu não ele não é rapaz para ti, não sei o que, Ela ia ignorar, claro, porque estava muito apaixonada por ele, e notava-se que era aquelas borboletas que ela sentia. Um, logo desde o início da, da, da relação. Em relação ao outro relacionamento que ela, que ela teve, eu acho que ele lhe deu uma estabilidade emocional que ela não tinha. Primeiro é assim, ela atraiu, ficou atraída por ele por, ca, por causa da semelhança física daquele amor passado. Mais uma vez,
1: permite-me dizer, mais um, uma característica extremamente irrelevante. <risos> que só mostra o quanto... Zaku, mas não tinha nada bem definido dentro dela do que queria, do que gostava. É igual a outro? Não, ela queria...
0: Não, aquilo foi, foi uma espécie de re rebound que ela fez. Ela é. queria resolver aquela relação passada que não estava resolvida porque ela ficou pendurada, literalmente. Ficou, ok, o que é que se passou aqui? E encontrou... Só que encontrou uma pessoa que fisicamente era parecida com o Baku, só que, em nível de personalidade, muito mais estável, sabia muito mais o que queria gostava mais dela ou pelo menos envolve, uh, dava mais importância àquela relação e ela precisava disso ela não sabia bem como lidar com isso eu acho, às vezes, mas ela precisava disso porque aqueles cinco anos que passaram daquela relação que nós não vemos diz só 5 anos depois acho que foram anos muito estáveis para ela para, para a vida dela e para a vida social dela mas agora saltando para o final do filme que ela acaba com a uh, Riorre acho que é esse o nome dele sim Portanto, com o segundo namorado uh, que ela volta ele, ao início eu não o quero quer de volta claro, porque ficou muito magoado ele foi deixado assim do nada uh, e a cena final são eles assim, na varanda a ver o rio passar, lá está outra vez, aquela, aquela relação do, do ir com o vento ir com as ondas e acho que é, o que eles, é como eles vão começar a construir a relação de novo, que é que, tanto que há uma frase que ele diz que, que é ah, o rio está a correr está a encher, está a correr, e ele diz, que rio no gente. <risos> Há uma frase que ele diz assim logo no final, que é um bocado como, a, eu acho, como a relação está, está naquele momento. Que é, ok, está a correr o rio, mas está sujo. Não, não, não é bonito de, de se ver, não é uma coisa para se apreciar. E vão ter de construir e limpar, entre aspas, aquela, aquela relação do sofrimento que, que, que sentiram. É engraçado porque eu não sei porquê, mas essa cena que eles estão na varanda fez-me lembrar uma cena final de outro filme, que eu não sei se tu já viste que é o uh, que é com o Robert Redford e com a Demi Moore uh, uma proposta indecente não, acho que a tradução é assim penso que não vi. pronto, que... uh, pronto. fez-me lembrar porque é Demi Moore com outro ator que eu acho que é o Woody Harrelson que é o nome dele Uh, que eles têm uma relação muito forte, interessante, há uma proposta para eles ganharem dinheiro, mas que vai levar a uma quebra da relação e eles no final acabam juntos novamente. Acabam juntos novamente, mas é uma cena muito parecida com esta: que é, a relação não vai ser mais a mesma, porque vale uma quebra de confiança. Há ali muita coisa que eles vão ter de construir de novo que, que se não fosse aquele evento eles não teriam de, de o fazer. E eu não sei porque acabei por fazer este paralelismo. Então eu acho que eles, eles vão, ter, vão ter muito trabalho e vão ter de construir e acho que vai demorar algum tempo a reconstruírem aquela relação e não sei, infelizmente, se vai, durar, se vai durar muito. Porque como tu disseste, como ela não é uma pessoa muito definida, acho que passado uns tempos, se alguém lhe apresentar outra coisa, ela vai correr outra vez. O que ela pode contar sempre é que o, o namorado como como gosta tanto dela, como tem aquela adoração por ela, vai acabar por a receber de uma forma ou de outra, sempre. Vai acabar por voltar, é como se fosse um... Acho que ele é um porto seguro para ela. E eu acho que no futuro é assim que a relação vai, vai evoluir. Não sei se ficaste com essa impressão.
1: Uh, eu, olha, eu até te queria perguntar quanto é isso que eu disseste. Tendo em conta que há esse desequilíbrio de... Parece que o Ri... Rio Rei, Rio -rei é a âncora da relação e é a pessoa que está ali a tomar algumas decisões e ter alguma, uh, ter alguma posição e, e fazer algumas coisas que, pronto, uh, que têm de ser feitas numa relação, que têm de ser discutidas, decididas, uh, tendo em conta que ele tem quase esse trabalho para ele, para ele a solo, não é? Tendo em conta que há uma espécie de desequilíbrio na balança da relação, um, achas que, o que é que achas da de, de relação, do de um realizador nos querer acabar, o, de querer terminar o filme com esta junção entre os dois? Porque, porque ele podia ter acabado o filme com uh, a Asako acabar com o Baku, duas pessoas que nós achamos semelhantes e Sim. duas pessoas que lá está. Uh, ele pode não voltar, não sei o quê, é por isso que eles que eles não funcionam, porque ele um dia pode-se esquecer quase que tem um relacionamento e acabou. E por é que achas que realmente o realizador, porque é que achas que o realizador quis acabar com uh, o Ryohei, acabar com a Asako? Ou seja, o que é que achas que isto quer dizer? Qual é, acho, acho que o realizador, é, é que eu penso, há um motivo para, para esta história estar contada desta forma. O que é que achas do motivo por trás do, deste final? Hum, eu acho que. Tendo em conta esta reflexão que nós fizemos aqui, que sim. há uma, um grande desequilíbrio na balança, não é? Que o. Que o, que o ah, que fica, ou seja, isto é um final triste, o que é que eu que é que acho que o Rezor nos quer dizer? Que, que, é Achas que o Rezor nos quer dizer sequer alguma coisa? Não é? É que eu penso sempre que, que os finais não são sim.
0: por acaso, não é? Sim, sim, claro, claro. Especialmente aquela frase que eu te disse do rio a passar e eles ficarem a olhar para o rio e verem. Sim, sim, sim. Eu comigo. concordo com isso, eu
1: até mas acho é uma... que o rio pode ser uma metáfora para. Eu não, eu eu não gosto da tua forma de ser, diz com o rio. É nojento, como ele diz, mas ela diz, mas é bonito. E ele até fica calado do tipo: Pois realmente, eu estou com uma pessoa que é meio rio, é nojento, mas também é bonito, porque senão eu estava contigo, não é? Eu até tinha dessa forma. E o que é que tu achas deles estarem juntos no final? O que é que tu achas disto? Tendo em conta. Eu... acho que ela... Terminado... Ele podia, por exemplo, eles iam no horizonte, no carro, ela e o Baku, o Ozaki e o Baku, e acabava
0: assim. Eu no carro e acabava. Não, Porquê não... que não ficou assim? Não faz sentido porque nós íamos sentir sempre pena do outro, do outro, do outro rapaz e aparecer muito injusto e ficaríamos sempre com a sensação que ela nunca seria realmente feliz porque ela é uma pessoa muito instável. E lá está, ela... A Isaac é uma pessoa muito, muito instável, muito indefinida. Ela precisa de alguém que lhe dê aquele abrigo, aquela, aquela segurança. E o Riorri faz isso. Ele dá-lhe aquela segurança, dá-lhe aquela confiança. Ele ama. Ele, ele é quase uma idolatração. Por isso é que ele fica calado nessa cena. Porque ele não consegue deixar... A única razão por ele a de, a deixar voltar para ele é essa. É porque ele realmente ama de, de verdade. Eu acho que ela precisa daquela relação porque precisa de sentir segura, precisa de sentir que tem ali alguém. E acho que vai sempre funcionar assim, é o que quero dizer ali, que eles vão ter sempre uma construção contínua daquela relação que nunca vai parar de ser, de ser construída, que são pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo precisam uma da outra. Uma para a estabilidade, o outro para, para amar a, aquela, aquela pessoa. E, e, e acho que realmente foi o que o, que, o que o realizador nos quis dizer ela sempre vai sentir aquela atração física por ele porque foi a primeira coisa que, que a fez gostar dele e que fez iniciar aquele relacionamento ela vai sempre necessitar daquela âncora vai fazer muitas asneiras parecidas, eu acho como as que nós vimos no filme ao longo da relação e vai ser instável mas ele de outra forma não a consegue largar é o, é o que eu acho, ele mudou um pouco a vida dele ele mudou-se de Tóquio, onde tinha um emprego de topo, para outro sítio, porque era uma vida mais descansada com ela isso foi pensar nela, não foi pensar nele e o final do filme diz-nos exatamente isso o Baku não nos interessa, porque vai ter sempre aquela vida de celebridade, por assim dizer e como, como, como acabou a relação com ela ah já não queres nada comigo, ok, então vá, tchau vai ser sempre assim, a vida dele vai ser sempre assim, muito leve, muito suave e, e, ah, e há outro simbolismo nas cenas finais, não sei se reparaste quando ela volta para casa, que ele diz que a amiga dele que estava grávida olha, já teve o já teve bebê é um rapaz, é prematuro, isto do prematuro acho que não é por acaso acho que vem ao encontro do, do de como vai ser o percurso desta relação ainda é muito prematuro, ainda é muito cedo para dizer se vai resultar ou não mas já está cá, já nasceu, já existe esta relação acho que isso tudo tinha simbolismo todas toda essas isso era bom, ela disse, isso é bom engraçado
1: como um rio uh, é nojento
0: mas é bonito, uhum. ela parece que está com muita esperança não é? Porque ela, sabe, porque ela sabe que se enganou ela sabe que errou, sabe que o magoou e que não o queria magoar mas ela não soube fazer as coisas de outra forma porque ela sou muito indefinida. E então vai com o maré, vai com, com, com o que lhe aparece à frente. É interessante, e... porque
1: então afinal não, a balança não está assim tão desequilibrada não é? entre os dois, porque eles precisam do outro. Acho sim, que é a é final, não é? Eu acho que afinal. É, o final... é o final do realizador, diria eu.
0: Sim, sim. É a mensagem Ah, e nós ainda não falámos de uma coisa importante, que é a banda sonora se tu reparares sempre que ela que a personagem está confusa ela não expressa em nível de algo e mesmo em nível de expressões expressão corporal não não é não é muito expressiva mas a música é sempre uma, uma flutuação assim de uns de uns sons por ali espalhados muito confuso não é quase uma música de ficção científica uhum. e se tu reparares muito tenso exatamente isso aparece sempre que há ali um uma perturbação com obstágio, que ela não sabe o que escolher, está indecisa, não está não está confortável com, com a decisão que tomou, com o percurso da vida dela. É interessante eles terem utilizado utilizado isso. E depois noutras noutras cenas, é uma música mais comercial, é uma música oriental, japonesa do Stockbuit, não é que nós que nós depois vamos pesquisar e que é, é muito mais calma, muito mais confortável ao ouvido do próprio espectador também é muito mais confortável. E isso, claro, foi, foi feito dessa forma para nos mostrar ok, ela aqui já está mais calma, já, já vai no caminho que por agora que por agora ela escolhe.
1: Queria-te perguntar também o que é que tu achaste porque eu até fiquei um bocadinho a pensar depois do filme o que achar de, dos amigos do, da Azaco da e do Baku no início. Uh, a mudança que houve nas vidas deles em tão pouco tempo Uh, eu sei que eles mudaram muito. Um por uh, está fora do controle dele, que ele adoeceu. E a outra amiga da Zako, acabou por fazer assim muitas plásticas e casar-se com uma pessoa de outro país. E uma vida assim muito diferente. O que é que tu achaste disso? Uh,
0: é assim, o amigo, o amigo dela que, que, ficou, que ficou doente, ele, ele ficou com esclerose lateral amiotrófica. Portanto, ele fica dependente para o resto da vida dele e é uma doença muito que agora está a ser mais falada e, e, e que é muito, muito aborrecida porque te co controla completamente e ficas mesmo dependente de outra, de outra pessoa até o final da vida e infelizmente ainda não há tratamento uh, há tratamento mas uh, não é eficaz para toda a gente e cura não, não existe e isso é, também é muito simbólico eu acho que essas duas personagens acabam por ser muito simbólicas Lá está no 1 e 2 da, da Asaco. Uh, significa uma paralisação, esse amigo, uma, uma morte anunciada, por assim dizer, que foi o destino, não é uma escolha própria e que, e que não há nada que podes fazer. Acontece, aconteceu. E a outra que conseguiu mudar a sua vida e alterar-se. Mas se tu reparares, essa amiga fez muitas plásticas que ela diz, ah, foi em Singapura, foi no queixo, foi no nariz, foi os olhos que ficaram maiores, não sei o quê. E a Asako aprecia isso. Se tu reparares, o Rio Rei o segundo namorado com quem ela está, não, não liga, não liga, uhum. não liga muito. Ok, fizeste plásticas, está bem. Mas a Asako fica assim surpreendida, ah, pois é, porque ela própria diz, ah, estás muito bonita, estás diferente. E ela diz, ah, sim, fiz a plástica aqui e Engraçado, nós nunca vemos... Nós, tu vês o estilo de vida dessa amiga e vês o, uh, uh, que ela vive de uma forma diferente, que agora é internacional, mora em Singapura, que tem mais dinheiro. Nunca vês o, o marido dela. É verdade. Figura
1: Pensei nisso o, o tempo todo.
0: Porquê é que tu não vês? Porque não é importante. Para aquela amiga não é importante a relação. E será que estes dois paralelismos, não é o paralelismo que nós não podemos fazer com a a relação, com as duas relações uh, amorosas da Asako, ou seja, uh, aquele amigo que infelizmente está doente, pode ser o, o Baco que ficou, que ficou para trás, que, que ficou, lá está, houve ali uma estagnação durante dois anos na vida dela que ela não sabia o que tinha acontecido àquele, àquele, àquele homem e que não conseguia também evol, eh, conseguia continuar com a sua vida, relacionar-se com mais ninguém, com a sua vida amorosa. E esta amiga mostra o que ela vai ter na relação com o Réoré, que é vai, vai ter uma vida confortável, vai sentir-se uh, bonita, porque ela faz -se sentir bonita, e... mas se calhar vai ser mais distante, de, percebes, do que, do que a outra relação com o Baku. Talvez seja isso. Quando, não é por acaso que estes amigos do passado voltam quase no final do filme. Uhum. Acho que é essa a relação que, que se tinha de... queria que, que o espectador fizesse. É muito interessante. Eu fiquei o tempo todo
1: a pensar e acho que isso é muito interessante, essa, essa relação. Uhum. E ainda queria uh, perguntar-te o que é que tu achas de uma personagem que eu achei até muito importante, apesar de não aparecer muitas vezes, que é a mãe, uhum. desse, desse amigo da Asako, esse amigo que adoeceu a mãe dela no início conta uma história e volta a contar no final a mesma história, só que ela acrescenta um ponto, ela acrescenta aquele detalhe, reparaste que ela conta que, ai ah, também quando estava apaixonada eu, também, eu vivi numa casa muito pequena e almoçava a correr para ir ter com o namorado uma coisa assim uhum. e ela no final conta a mesma história mas diz, que não contou ao meu filho, mas eu não estava a falar do meu marido era outra pessoa Uhum. e eu queria te perguntar Exato. qual é a tua interpretação disto, porque isto eu acho que é muito importante uhum. lá está, volta volta ao final, começa na altura do baco e volta quando,
0: quando já está a acabar a história o que, é que tu achas? Porque ela, realmente, ela realmente sentia paixão, uhum. sentia uma, uma atração mais forte pelo baco mas com quem ela fica, com quem ela está mais estável, é com, é com o outro namorado e é e... E é engraçado que só no final do filme é que tu percebes uhum. que a mãe do, desse rapaz está a falar não da relação que teve com o pai do filho, mas com outro homem, uhum. porque é exatamente uhum. o que, que aconteceu com a Asako E é engraçado que há, no início do filme, quando a Asako está completamente apaixonada pelo Baku, é quando a mãe conta essa história uhum. e o espectador pensa ok, isto é história... Um, é o endgame, basicamente. É o final da história. É, é aquele amor gigante, é aquela relação que dura 50 anos, que a mãe está, está a falar e que vai acontecer com a Azacna e com o Baku. E depois, no final, nós vemos que não. Que não, não é essa que é duradoura, não é essa que fica, é a outra. é verdade. E, Eu acho,
1: achei muito interessante todos os simbolismos. Do início ao final do, do filme, sempre tudo muito simbólico. E até acho importante coisas como, por exemplo, o café e o, e o saque podem ter uhum. certas interpretações, não é? Porque são dois completamente diferentes em que eles estão inseridos, não é? Uhum. Os contratos, sim, sim. empresa sim. e local de, de lazer e de consumo de bebidas, sei lá, uma, podemos fazer, até podemos fazer todo o tipo de, de pequenas interpretações que, que quisermos. Tudo, o que é que tu achas disso?
0: Ah, sim, mas isso, é, é, voltamos ao início, é o que caracteriza muitos filmes uh, orientais, especialmente uhum. japoneses, é que se tu fores rever o filme novamente e se estudares mais sim. ou se viveres mais a cultura, acho que isso é muito importante sim. quando se está a ver um filme, é perceber a cultura e o contexto histórico em que o filme foi feito porque como nós dissemos ao início do filme esta história podia ser feita nos Estados Unidos e não ia ser uh, realizada da mesma forma que foi no Japão porquê? Porque o contexto histórico e a cultura é muito diferente e o que é bonito de se ver neste filme e que nos marca é essas diferenças culturais uhum. e quando tu conheces e percebes mais a cultura japonesa percebes que aquilo tem um, um significado muito maior e que é muito mais profundo do que nós, do que nós imaginamos eu ainda
1: te gostava de perguntar sobre a colega de casa da Asako e, e, e este relacionamento entre uh, a corajosa atriz, um, não profissional, mas amadora, sim. É? Ah, sim, e sim, sim. o seu uh, futuro parceiro, mas que na altura, quando eles conheceram, ele tinha desistido dessa carreira. Uhum. Eu ia pensar que é engraçado. Uh, que é engraçado eles terem começado com o um ponto em que é uh, nessa discórdia, né? porque ele próprio estava muito chateado estava muito chateado por uh, ele nem queria lhe revelar, porque quando a viu uh, atuar na televisão uh, ficou muito chateado por ela ter perseguido o seu sonho. E, e ele não ter conseguido fazer o mesmo, mas te inveja, de certa forma, uhum. este sentimento tão uh, contrário ao que é o amor, não é? é? o que começa uma relação, este sentimento completamente contrário que nós esperamos que, fa que faria começar uma relação, não é? Que não é inveja, começou aqui uma relação que até deu uh, até, até tiveram um, um filho. Portanto,
0: <risos> o que é que tu achas? Super curioso, eu acho. É completamente contrária, como começou a relação quer com o Baku, quer com o Rio em relação a Azaco é e, que, e que demonstra que eles começaram, não foi aquele impacto logo, que ela sentiu com qualquer um dos outros dois mas que eles conseguiram lá está, construir e trabalhar nisso em conjunto e, e nunca foi uma relação muito conflituosa depois, ao, viajar ao longo dos tempos que eles estavam a evoluir e a construir acho que é assim a relação, mostrar uma relação que não começou quase como uma comédia romântica assim do género, ok, é o casal que vai acabar junto, mas que conseguiu trabalhar junto naquela relação e ter e depois ter o filho e, e, e conseguiram ficar juntos sem nenhum problema grave, não é? Que, como, que nunca aconteceu em qualquer uma das relações da, da é, é mostrar a diferença, eu acho que o que o realizador queria era mostrar a diferença entre as várias relações.
1: E eu ainda gostava de dizer que, se nós fôssemos explorar coisas como, por exemplo, um pouco mais sobre o trigo, o significado do trigo, e até o significado de, de algumas. Das, da peça de teatro da, da Amiga da Azaco, eu aposto
0: que sim, sim. teríamos
1: um, um, novo, um novo conjunto de, de conceitos e de, e de pequenos simbolismos que. Com, que, que provavelmente compõem o filme uh, e se nós tivéssemos lá estar uma pesquisa super aprofundada nós ainda conseguíamos ver o
0: quão rico é mesmo este filme sim 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 ah, é o pegar numa história simples e quase banal e transformá-la uh, numa obra de arte ou seja a simplicidade o minimalismo japonês a criar toda hum. todo este simbolismo e uma profundidade muito maior que só pelo diálogo tu não, não consegues, que tens de ir mais longe, tens de conhecer a cultura. E isso é muito bom porque tu estás a oferecer cultura de duas formas, não só na tua história, mas também do teu país. E, e, isso, e isso é que é arte, é tu, a partir de, de uma pintura, ou neste caso de um filme... Conseguires conhecer e perceber todo o contexto que, que, que está por trás. E isto faz-me, sem dúvida,
1: questionar em relação, a por exemplo, uh, e, e pensar que o, que o investimento no detalhe, no símbolo, é completamente uhum. diferente. Uh, aqui neste, neste caso, nós estamos a falar do Japão, ou outros países que têm também este invest... uh, É diferente, mas também tem muito investimento neste simbólico. Uh, e, e, e faz-me refletir não, não me faz tirar grandes conclusões ainda porque acho que é uma reflexão até bastante uh, é preciso ter muito contexto histórico e é preciso ter muito contexto cultural para o fazer mas acho interessante o posicionamento de certos países em relação às artes e, o, e este trabalho uh, de, mais ou menos detalhado com a, a sua própria cultura e manifestá-la através da sua arte e, e, e acho interessante o porquê que, por exemplo, os Estados Unidos têm certas marcas completamente diferentes mas não passam por este investimento são coisas completamente diferentes é, e faz-me faz questionar só, não me faz concluir nada, mas faz-me questionar é? faz-me questionar principalmente uh, os Estados Unidos terem essa indústria tão desenvolvida de, de, de cinematográfica e não só uhum. E, e ser o chamado mainstream e nós sabemos que no Japão uhum. chegam lá os filmes ou os... nós sabemos que no Japão as pessoas veem filmes dos Estados Unidos mas nos Estados Unidos sim. nós não vemos tantos filmes do Japão essa é essa a questão que eu, que eu coloco isto faz pensar em alguma coisa eu acho que isto só coloca ainda mais questões do que conclusões sim. para mim ainda coloca mais questões sim, sim, conclusões, sim. Não conclusões não consigo tirar mas é,
0: é interessante não, é muito difícil, não é só com o Japão que isso, que isso acontece. Lá está, como tu disseste, é uma indústria, a indústria americana é muito forte em relação ao cinema. E é muito forte no sentido que é muito mais fácil filmes americanos chegarem a qualquer país do mundo do que o contrário, porque pesa muito mais, pesa muito mais. E lá está, já há uma formatação muito maior para gostar daquele estilo de filmes, mesmo que sejam os chamados filmes independentes, americanos e tal já é uma facilidade maior para, para, para nós nos adaptarmos e, e vermos e é o que nos chega se o que, o que te chega é sempre muito do mesmo formato vais-te adaptar, vais achar confortável e é o que vais, vais ver, é o que eu gosto é a mesma coisa que se tu só te apresentam os gelado de morango à frente tu, tu vais acabar por gostar, ou então não gostas de todo e, e não comes gelado. Um dia aparece o sabor de menta e que é completamente diferente e ao início não gostas, mas calhar depois até, até até é interessante e até gostas e até te faz querer comer mais vezes ou até misturar às vezes com outros sabores e é muito o que se passa eu, eu acho hoje em dia com, com, com a indústria do cinema atualmente e não é por acaso que existem tantos festivais de cinema e tão diferentes uns dos outros porque cada um cada vez mais, embora alguns tenham tentado já ir para o mainstream não é que eu concordo muito mas porque cada um tem o seu lugar e não é por um filme ter custado menos dinheiro a produzir que vai ser pior uhum, claro. mas tem a, ver com a, tem a ver com a distribuição que consegue fazer do, do seu próprio filme e muitas vezes há filmes que só passam em determinados festivais de, de cinema e o passar em determinados festivais leva a que só sejam comprados por alguns países e, há, e por isso é que às vezes nós temos dificuldade em Portugal em ver em ver alguns filmes fora, lá está esse contexto da indústria norte-americana e mas é claro que os filmes que são impulsionados pelos Estados Unidos e Estados Unidos ou então Estados Unidos relacionados com outro país europeu, pronto uh, são mais mais fáceis de, de ter acesso e ao ter acesso é o, que, é o que conheces mais agora, que há filmes muito bonitos e muito bem feitos, como os que nós temos falado aqui que são pouco conhecidos e como este tem um simbolismo e uma realização e uma cinematografia tão diferente, mas que nos marca que fica na memória porque não me, eu mal me lembro dos diálogos aliás, os diálogos que eu me lembro são aqueles mais importantes porque a história é muito pela expressão dos atores pelo contexto pela filmagem por, por tudo sim, por tudo e isso. sem dúvida,
1: pronto, lá está é mais uma, uma reflexão sem fim mas também me faz pensar na, na questão de do quanto isto influencia a produção de arte a representatividade que alguns uhum. países têm uhum. e que outros não têm faz-me pensar a influência gigantesca que há de ter na produção na qualidade até que sai e na maneira como sai nem conta a expectativa de, ser, de ter a representatividade que merece ou não ou seja uh, não, a não, a não, não a a só a países em relação não só a países mas a uh, ao núcleo em que está inserida a arte, ou até o tipo de arte?
0: Infelizmente, a arte não é, não é, não é considerada universal. Está muito sectarizada por, por países, por nações. Uh, e isso, pois, prejudica a sua difusão. Acho que parte muito, muito daí. Uh, e já agora aproveito para dizer a quem está a ouvir que eu percebo que às vezes haja um desconforto, como já ouvi e um não querer ver um filme que não seja em inglês ou noutra língua que a pessoa fale porque, cabo ah, vou estar sempre a olhar para as legendas, vou estar sempre a, não vou expressar atenção ao filme este filme especialmente os filmes japoneses, é um excelente filme para começar a ver filmes noutra língua porque, uh, por exemplo, ao contrário do, do Maomi, que tens de prestar muito, que foi o outro filme que nós falámos no terceiro episódio, que tens de prestar muito mais atenção ao diálogo, só de uma forma muito rápida e com um sotaque um pouco diferente, para quem fala francês, do que está habituado e que se tem de prestar muita atenção ao diálogo. E para começar assim, a ver um filme noutra língua penso que não seja o aconselhado para quem, para quem ainda não, não está habituado. Mas, por exemplo, os filmes do Amaguchi, e outros, como este que nós estamos a falar, e outros filmes, uh, especialmente do Japão, acho que é uma excelente forma de começar porque não, se, não, não é preciso prestar muita atenção ao diálogo porque a imagem diz tudo praticamente e, e isso é o que fica e a arte cinematográfica não, são, não é só o diálogo é, é tudo por isso é que é a sétima arte e é mais uma razão para, para, para verem este filme esperemos
1: que as nossas sugestões influenciem positivamente os nossos ouvintes a, verem, a expandir os seus horizontes cinematográficos
0: Exatamente, é mesmo isso, expandir, expandir os horizontes. E por hoje é tudo, acabamos assim o quarto episódio e esperamos que nos ouçam no, no próximo no episódio 5. Muito obrigada.